Tere, Sirja. Tere, tere. Kes sa oled? Ma olen Ema, olen abikaasa, olen selline entusiast, vabatahtlik, olen doktorent, õpin või te kirjutan doktoritööd virtuaalsete meeskundide teemal ja olen sellise ettevõtliku loomuga naistaraga. No ilmselgelt me rääkime eelkõige sellest, mis sa mainisid doktoritöö teemana. Et virtuaalsed meeskonnad ja ma ei tahakski praegu rääkida aastatest 2020 ja 2021, kus on see kõdagi teravamaks osutunud teema, aga räägiks natukene laiemalt, et mis arvad, mis on siis kõige olulisem, mida inimesed peaksid teadma virtuaalses meeskonnas töötamisest ja just paneks selle rõhuasetuse sõnale meeskond, et mida lihtsalt virtuaalselt töötama, vaid just virtuaalsed meeskonnad. Mis on kõige olulisemad asjad, mis sa tahaksid kohe välja tuua? Jah, no tegelikult mina tahaksin esimese asjana selles mõttes natuke võibolla müütimurda, et virtuaalsed meeskonnad ja meeskonnatöö ei erine nüüd väga palju või väga olulisel määral tava meeskonnatööst selles mõttes, et need alustalad, mis olemas peavad olema heaks meeskonnatööks, on samad, mis on vajalikult kahe heaks virtuaalse meeskonnatööks. Ehk et siis meeskonnal pead eelkõige olema olemas selge sist ja eesmärk, et kuhu poole nad on liikumas. Oluline on, et oleks jagatusrollid, et oleks teada, mis on kelle vastutus. Oluline on, et oma vahel toimiks kommunikatsioon ja siin ma mõtlen nii sellist ühestande põhist kommunikatsiooni kui ka sellist pehmemad kommunikatsiooni, kus inimesed lihtsalt vahetavad oma vahel mõljad ja mõtteid. Ja võibolla, et mis nagu eristab siis meeskonda sellisest rühmast või gruppist on see, et meeskonnas on olemas usaldus ja see, et nii-öelda mina kaitsen sinu seljada, kus sina kaitsed minu seljada, kus tunne. Ja mis nüüd nagu see virtuaalse suurde toob tegelikuses on nagu kaks asja, mida ma näen. Üks on see, et oluline on muidugi ka tunda ja teada tehnoloogiad, mille siis meeskonnatööd teha sellises virtuaalsest keskkonnast. Ja teine asja on see, et kui nüüd midagi nendest eelpool mainitud alustaladest ei ole päris hästi paigas, kui need salad on nõrgad, siis lihtsalt tava meeskond, kes toimib tavalisest keskkonnast, kus nad saavad üksest näosnäkku näha, nad nagu lisivad või siluvad need asjad tisi peale jooksvalt ära. Aga kui näiteks kommunikatsioon ikkagi on puudulik virtuaalses meeskonnas, siis on seda, siis on nagu lumepalli efekt, et see hakkab äres hullemaks ja hullemaks minema ja võibki jõuda sinna maala, kus meeskond tegelikuses ühtegi ei toimi ja need eesmärgid, mis said seotust jäävad saavutamata. Selge. Ma küsiksin sinu kogemusest, et sa oled kindlasti kokku puutunud selliste virtuaalse, selliste rühmadega, kus on inimesed hästi erinevatest eluvaltkondadest. Jah, olen ikka. Siis kas see, kui on nii-öelda erinevatest subkultuuridest veel inimesed, kas see veel omakorda võimendab mingisuguseid takistusi ja probleeme? See ütlesid, et virtuaalne töö natukene toob teravamalt mõned probleemid esile, mis muidu 
laheneksid loomulikumalt? No siin on ilmselt nagu asi selles, et kui me nüüd nagu võtame jällegi korraks võrdlame või kõrvustame virtuaalselt meeskondi tavameeskondadega, siis ka tavameeskond on rahvusvahelisi, kus on erinevatest kultuuridest inimesi. Ma mõtlen siin rahvusliku tausta kui ka erineva organisatsioonikultuuriga inimesi järjest enam organisatsioone kasutab ka enda organisatsiooni sees selliseid kokkupandud, erinevatest osakondades kokkupandud meeskondi, kus on siis võibolla IT-inimesed, turundusinimesed, müügiinimesed, et selles mõttes jällegi see virtuaalsus tipub palun, mine praegu tippa. Üks hetk mul on siin üks väike kolme aastane ja ole hea, mine praegu tippa. Et selles mõttes see on nüüd üks näide ka sellest praegusest hetkest, kus tehakse tööd siis samal ajal, kui vaata väikesed lapsed on kodus. Aga jah, et kuhu ma jäin oma jutuga oli see, et siin jällegi virtuaalsed meeskonnad lihtsalt võimaldavad veelgi rahusvahelisemaid keskkondi luua, kuna on võimalik teha koostööd siis üle piiride ja üle siis riigipiiride, üle organisatsioonipiiride. Aga samas, et see oskus töötada erinevat tüüpi inimestega ja mis see oskus isenesest on, mina olen enda jõustele lahti mõtlestanud, et see ei ole puhtalt teoreetiline teadmine, et millised on soomlased versus taandlased. Mina arvan, et see palski taandub selle taha, et me peame olema tolerantsed. Me peame nagu aksepteerima seda, et inimesed on erinevad, neil on erinev taust, nad saavad asjadest vissi peal erinevalt aru. Ja kui me seda mõistame ja aksepteerime, siis tegelikult me saame virtuaalses keskkonnas nende erinevat tüüpi inimestega väga hästi hakkama. Lihtsalt meil võib minna mõneti teine kord natuke kauem aega, et neid tundma õppida või et aru saada, et ikkagi, et millas siis aru saamatis tekis. Ma võin siin ühe hea näite tuua, et ma sain oma doktoritööse hästi põnevate inimestega suhelda ja neid interveerida ja siis... Ma rääkisin sellisest ettevõttes nagu Sieto, on siis üks siit ettevõtte, rääkisin IT meeskonna juhiga ja seal oli see nagu hästi huvitav, et need programmeerijad, arendajad asusid kõik indjast ja siis see klendiga suhtlev meeskonna pool asus siis kõik Eestis. Ja meil oli siis ülesanda püstitus luua mingisugune tarkvara juhtike siis nendele masinatele, ma hões nagu praegu ka mõte jookseb kokku, mis see sõna on, kus raha saab välja võtta. Just tule raha automaadile. Ja siis nad üritasid siis täiesti seises tüüpilises siite maailma, siite keskkonnas, kuidas asju tehakse seal Scrum meetodil, eks ole sprintse tehes, siis arendada seda seda jupikest, aga midagi seal ikkagi kogu aeg nagu ei õnnestunud ja siis lõpuks selgus, et asja on selles, et see, kuidas meie näeme suleraha automaate või mis see meie jaoks tähendab, on hoopis midagi muud, mida see tähendab indialase jaoks, kelle jaoks on nii, et kui sa tahad suleraha saada, siis sa kõigepealt kirjutad paperi lepikule oma nime ja kirjutad, kui palju sa raha tahad saada ja siis sa lähed panet selle sisuliselt ühete postkasti. Ja siis sa ootad nädala, aga vahepeal tuleb siis korjaja, korjab see need lepikud kokku, käib pangas Ja siis toob ümbrikuga, kuhu on nimi peale kirjutatud, sinna kasti siis selle raha. Et lihtsalt, et 
et need maailmad olid niimoodi erinevad ja selleks, et saada aru, mida on vaja teha, oli kõigepealt vaja üksisele ära tõlkida, et kuidas asjad siin käivad ja kuidas asjad meil käivad ja siis vaadata, et mis on see ühisosa ja mis on erisused ja siis hakata arutama, et mida on vaja ühiselt teha. Et see võib võtta ja selles mõttes virtuaalkeskkonnast kauem aega, sest meil on limiteeritud võimalused seal suhtlemiseks. Me ei saa tihtipeale näidata asju, noh, me saame küll, aga see on lihtsalt mõttes keerulisem ja meil on raskem lugeda üksise keha keelt, kuna me tihtipeale näeme ainult üksise päid ja hea kui sõdagi näeme, et on hea praktika hoida ikkagi video sees, aga näiteks mina, kes ma olen selline hästi tugevsestikuleerija, et mina tahan lugeda ka teistid inimeste käsi, kui nad räägivad ja ma olen nüüd ka virtuaalkeskkonnas õppinud oma käsi kõrgemale, sest ma näo juurde ja siis siin nende kätega nagu vehkima, et ma saaksin ikkagi oma mõtta nagu kohale viia teisele poole. Nii, aga ma loodan jah, et ma enam vähem vastasin küsimuse, et ma siis natukesin ujusin juba kaugemale sellest küsitust täis. See oli suure parane näide, sest sellise näite puhul Natukene paratamatu, et hakkab mõtlema, et nagu üks osapool, äkki need, ta on kõdagi imelik või ta on või rumal või ja siis kui on erinevate eluvaldkondade esindajad, siis kõikil on ju oma selline taustateadmine, millega nad sellesse meeskonda tulevad ja siis ühe eluvaldkonna esindajad vaatavad teised, kuidas need nii rumalud on, kuidas nad ei tea seda asja ja siis vastupidi, eks ole, et kas sellest saab kõdagi harjutada süle, et teooriast praktika nii jõuda, et jah, et ma tean, et mingid kultuurid on erinevad, aga et et see tõesti seda tööd ei takista enam nii väga palju. Ma arvan, et kaks asja aitavad küll või vähemalt mind on aidanud. Üksas on see, et ma olen endale võtnud sellise põhimõttelise seisukoha, et inimesed on kõik tegelikult ilused ja head ja keegi ei taha sulle kunagi halba või meelega olla jutumärkides siis, ma ei tea, jobu. Tegelikuses on nii, et kõikidel inimestel on ikkagi mingi põhjus, mingi kogemus, mingi motivatsioon, selle taga, miks nad asju teevad nii nagu nad teevad. Ja nüüd minu eesmärk või ülesanne olla siis ükskõik millises meeskonnas, virtuaalses või tavameeskonnas on tegelikult aru saada, kus see parasjagu tuleb see tema mõte või käitumismall, et mis selle taga on, mis on see motivatsioon, mis on see tema kogemus. Võibolla seal on mingi hirm taga, miks ta ei tee asju nii nagu me oleme kokku lepinud. Olen näiteks kokku puutunud sellega, et lepime kokku, et kõik suhtleme ja teeme oma koostööd Google Drive'is ja suhtleme siis seal kõrval näiteks oletame Facebook Messengerist ja siis hakkab üks osaline saatma e-maili teel faile edasi tagasi. Et nüüd ongi see, et aga me istisime ju kõik koos, me lepisime kokku, me sisuliselt kirjutasime alla, et me kõik töötame Google Drive'is, sest see on kõige nagu efektiivsel viis, kuidas kaugelt koos töötada ja nüüd sa saadad e-maile, et noh, ma võiksin ju hakata teda süüdistama või mõelda, et ta ongi egiplane ja ei saagi millestki aru, aga tegelikult see ei aita mind, et see ei lahenda olukorda, et ma pean aru saama, miks ta seda teeb ja ma pean tema ka uuesti rääkima sellest, et on selgitama, miks meie nii tahame teha, et Google Drive'is uhelda, ma pean aru saama, mis on see tema takistus, kas ta äkki ei oska, saame teda seal aidata, et võibolla ta ei ole seda keskkonda nii palju kasutanud ja tunned sellenest ebamugavalt. Et ma arvan, et see tegelikult kõik, mis ma kirjaldan, üks asja on selline põhimõtteline mõtlemine, et ma pean teisest aru saama, aga kuidas aru saada, et siin on see kong, 
et virtuaal meeskonnas see suhtlemine peab olema hästi pigem rohkem kui vähem. Ja, ja inglise keeles on hea, hea väljand või head sõnad mulle meeldib explicit ja implicit. Ma ei oska seda täpselt eesikeelda tõltida, aga mõtlen selles, et virtuaalses keskkonnas sa pead sellised asjad, mis on nagu tavaliselt implicit, sa pead nüüd tegema sellised, kes nüüd oleks explicit, et teine pool see paru. Isegi võtame näiteks su tuju, et sul on võibolla täna väga raske tööd teha, sest võibolla sa käisi töösel emaga kiirabis. Ja kui me oleksime tavakeskonnas kofinurgas hommikul kokku saanud enne koosolekus, siis sa oleksid juba näinud, et mul on natuke halb olla ja sa oleksid võibolla küsinud mu paari küsimust ja pärast oleksid mõistnud, miks ma koosolekul olen võibolla hajavil või ei ole nii hästi ettevalmistunud kui tavaliselt. Aga nüüd virtuaalkeskkonnas me ülistame selle kaamera sisse, video hakkab käima, koos, koosolek hakkab pihta, me hakkame juba asjast rääkima ja tegelikult meil on absoluutselt puudud teadmine, et kuidas nagu teisel poolel on paresek olla ja, ja see võib tunduda naljakas ja imelik, alguses ja ongi, aga me tegelikult peame välja ütlema sellised asju, me peame küsima, et hei, ma igaks üks hoiata näite, et mul ei õhtsalt alböö, et mul lapsed üldse ei maganud, kõik olid nohus ja ma olen täna selline uimane ja, ja võibolla Ei, ei tule mul tänasid koosolekus nii palju hästi välja kui, kui tavaliselt. Et, et see, on, see on täpselt see, mis on nagu mainitsa, mis on harjutamise asi, mida me saame harjutada. Et me saame harjutada seda, et me ütleme välja neid asju, mida me võibolla tavaliselt ei ütleks välja sellepärast, et me oleme kuidagi harjunud sellega, et neist saadakse ju loomulikult aru. Ja, Ja teine asja on see, et ma olen hästi palju siin täna rääkinud ka ja mina ise olen ka just kui nagu vastandanud tavameeskondi, virtuaalmeeskondidele. Tegelikuses, noh, võtame, kui me nüüd ei vaata täiesti seda viimast aastat, mis on olnud hästi selline eranlik, et inimesed on olnud nii-öelda just kui sunnitud olukorras tegema kauktööd kodukontorit ja, ja virtuaalsed meeskonnatööd. Ma võtame siis see tavalise olukorra, kus inimesel on vabavalik, et ta võib olla siin või seal siis ja oletame, et need inimesed ei ole geograafiliselt hästi kaugel ükskõisest, vaid neil on lihtsalt tööand ja võimaldanud sellise paindlikuse, et sa võid tööd teha seal, kus sul paras regu endal kõige sobivam on, siis tegelikult ju enamik meeskondi on sellised nagu hübriidmeeskonnad, et nad vahepeal saavad kokku, vahepeal on eraldi ja see kõik on hästi orgaaniline ja see kõik on väga ebareeglipärane. Ehk et mõnikord osad inimesed, neile meeldibki rohkem töötada kontorist koos, teisele meeldib rohkem seal oma maakohas asju nokitseda ja, ja mõnikord on hästi roteeruv, et need, kes vahel kokku saavad, on täiesti erinevad inimesed igakord. Ja kuhu ma tahan see jõutuga välja jõuda on see, et sellises keskkonnas tekib veel enam aru saamastusi. Selle pärast, et need inimesed, kes liftis midagi kiirelt arutasid, ütlema vastu tööalaselt, eks ole, jätavad välja teised inimesed, kes täna otsustasid kodukontorit teha. Ja seal on see sama koht, et kui me õpime virtuaalkeskkonnas ja harjutame olema hästi eksplissid ja ütlema välja asju, mida me tavaliselt ei ütleks, siis jällegi me peame ka nagu meeskonnana harjuma et me pidevalt äh, hoiame teisi infoväljas, et me 
kui me nüüd siin midagi kohi nurgas kiirelt arutasime, siis me lähme tegelikult istume sinna arvuti taha, siis esimene asi, mis me teeme, me võtame lahti selle keskkonna, kus me oleme kokku lepinud, et me suhtleme olguse siis Slack või Facebook Messenger või mis iganes, iga meeskonna vabavalik ja me tegelikult kiirjutamegi sinna koha, hei, et me saame sen Marika täna kohi nurgas korra kokku ja me arutasime seda asja, et see võiks hea mõte olla arutama seda järgmisel tiimi koosolakul. Et noh, need on need asjad, mida, noh, mis on isegi võibolla nagu loomulikult kui, kui palju harjutada, aga nüüd jällegi toon ühe näite ühest intervjueeritava siis intervjuus, kes töötas ettevõttes, mille põhikontor asub Tallinna, seda ise elab Tartus ja töötas kogu aeg Tartus ja siis ta rääkis, et kui isegi meeskond lõpuks harjus mind hoidma infovoos just nagu selliste kiirate otsuste või oma vahel arutatud asjad osas, tööalast asjad osas, siis seda, et ma oleks nende nii-öelda inside jokidest aru saanud, et, et see ikkagi seda ei tulnud, sest raske on seda nalja nagu kopeerida sinna sellest, sellest virtuaalkeskkond, et hei, me tegime just kofinurgas praegu üli hea nalja, et kirjutan siia ümber, et, et, et see nagu nii hästi võibolla ei toimi. Aga selle puhul jällegi aitab väga palju see, et olla ise isiklikult sellest nagu üle ja kui sa ei saa ikkagi aru seal kohtumisel, mida kõik naeravad ja sina ainult seda naljast aru ei saa, siis ikkagi küsida, et halloo, et mis on nii naljakat on, et kas ma olen millest ilma jäänud et, ja pöörata ise nagu, nagu naljaks need olukorrad, et seda ikkagi parastamatult tuleb ette. Mis arvad, kas lisaks töökoosolekutele, mis on puhtalt tööle suunatud, peakski siis tegema selliseid nii-öelda kofinurga arutelusid või, või saa ka ilma hakkama? Siin on ja, hästi häid näiteid on organisatsioonidest, kes ongi juba ka enne koronapandeemiat kasutasidki selliseid meetodeid, et näiteks koordnädalas oli siis kofi kofi chat videoga, kus siis inimesed saidki kokku tulla ja rääkida lihtsalt neid asju, mis ei ole tööalased, aga mis neil just kui nagu südamel on, et tahaks vahetada kollegiga mõtteid, et kas või ilmast rääkida et, et, et need on nagu head näited nüüd mõne meeskonna jaoks võibolla mingil põhjusel see nii hästi ei toimi et siis, mis on veel üks hea praktika on jätta tava koosolagu algusest või lõppusi siitest minusid sellist sotsialiseerumise aega. Et jällegi aga see võiks olla siis nagu vabatahtlik, et toon näitasin jällegi oma naabri naisest, kes kasutab kahte last ja, ja teeb siis ka tööd samal ajal. Ja, ja, ja iga aegalt juhtub, et lapsed on haiged ja kodus ja, ja siis sul on kokkulepitud mingisugune kohtumise aeg, eks ole tund aega on koosolek ja siis sa kuidagi no, põhimõtteliselt teed pagaate ja hundi ratta, et sa saad olukorra, kus kõik lapsed on rahulikud, vaatavad võibolla multikat või on söönud või mis iganes ja sa saad see tund aega keskenduda koosolekule ja siis tuled sinna kohale ja kõik räägivad 15 minutit ilmast või sellest, kuidas nad istutasid lille, eks ole nädala vahetusele. Et tõenäoliselt see inimene on nagu suhteliselt frustreerunud, sest tal on niivõrd limiteeritud aeg tulla kohale ja rääkida asjast. Ehk et siis see võiks olla nagu selline hea praktika, mis on ka teada kõigile osalejatel näiteks, et meil hakkab koosoleks tavaliselt kell kaks 
aga ma avan selle kanali 15 minutit varem, et siis kes tahavad, saavad kohale tulla juba oma vahel muljetada, arutada või ma jätan selle kanali veel mõneks aegs lahti, pärast koosolekutus, kes saavad siis ja, ja tõesti tahavad, saavad siis arutada oma vahel asju. Et see on hea praktika. Nüüd kõiki asju ja väga tihti räägitakse, et ja mõnes mõttes ka õigustatud, et kõik hakkab juhist, et juht ja ma olen siin nõus, et juhid peavad ka teadma ja oskama virtuaalselt meeskonda juhtida, et see on natuke teistugune kui, kui sellised nama tavalise meeskonna juhtimine, kus sa kogu aeg näed, näides kui palju tööd inimestel laual on. Aga siin üht rääkides sellest sotsiaalsest poolest, millest me praegu räägime, ma arvan, et inimene peab ka ise võtma vastutust. Et ei saa istuda seal üksinda kodus kapidaga, nurgadaga ja teha seal kogu aeg tööd nagu robot ja siis lõpuks öelda, et aga miks juht ja miks ettevõtte ei ole loonud mulle võimalus teistega suhelda. Et tegelikult meil võimalused on igal ühel endal olemas, et sa võid kirjutada seal oma kolleegidele, et hei, et ma tulen ennast peidi üksikuna või et, et jubedalt tahaks auru välja lasta, et, et kas me saame teha mingisuguse kiire chati siin näiteks täna, täna lõunapaiku või, või homme, et, et inimene peab ikkagi ja see on jällegi ka üks virtuaalmeeskonna töö eripärasid, et, et tegelikult inimesed peavad ooliselt enam olema ise enda juhid ja õpima juhtima ennast nii tööalaselt, kui ka siis sellised, nagu just sellised vaimselt ja vaimse tervise Ja oma üldse üldse füüsilise tervise poolt, et nad ei saa jääda nagu ootamad keegi nende jaoks, kõik ette taha ära toob ja loob selle keskkonnad. Et väga paljuski tuleb ise ennast jälgida ja märgata. Ja, ja kui sa nagu näed, et midagi hakkab natuke viltu minema, siis, siis vaadata ja analüüsida, et milles asi on ja siis teha korrektuure. Et siin korona ajal, et nüüd ikkagi jõuan sellesse teemasse, sest see on no, asi, millest mõimselt üle ümber ei saa, kuna see on nii kahetu kogemus, aga väga paljud minu tuttavad olid alguses hästi euforilised ja rõõmsad, et nii hea on kodukontorit teha, et hommikul ei pea kuhugi sõitma autoga ja õhtul tagasi, et saab aega kokku hoida ja hästi palju tööd teha. Ja, ja siis noh, ongi, et kuski kuu või kahe pärast see jutt oli juba muutunud, et nad on nii üle töötanud ja kurnatud ja juba seitmed koos oleks täna kell on kaks ja, ja siis ongi see koht, et, et tegelikult nagu peeglisse vaadata ja siis vaadata oma ajaga, et mida ma siin korrigeerida saan, et kas ma pean koosolekute vahele jätma mingisuguse pause, võibolla vaataks lõuna kirjutama oma ajakavasse, et ma seda nii-öelda vahele ei jätaks. Et, et jah, et, et mis ma öelda tahan on see, et et see vastus ise enda eest tegelikult tõuseb virtuaalselt meeskonnatööst on paratunud. Ma ei jõu ära oodata, et ma tahan näha, mida see periood meile õpetab, et millist õppust me sellest kõigest saame. Ma nii õudselt ootan seda, et ma tahan näha, et millise jälja see jätab, et mida head me sellest oskame kaasa võtta, et mind nii huvitab see. Ma tahan, et oleks juba see aeg, kus iga üks saab ise otsustada, kus ja kuidas ta töötab, et siis tuleb see tõehetk, et mida see siis reaalselt õpetas meile, Anja? Absoluutselt. Ma, ma arvan, et see minu isiklik arvamus, ma olen selle peale samamoodi mõelnud, ma olen ka optimist, ma usun, et sellest ajast me saame palju häid praktikaid kaasa võtta ja ma juba näen oma tuttavate seas, kes varem ütlesid, et kauk töö, virtuaalne meeskonna töö on nende jaoks täiesti välistatud, et nemad peavad olema kohal. Ma näen juba, kuidas nad naudivad seda ja ütlevad, et jah, et nad kindlasti tahavad jätkata sellega edaspidi ka. 
nüüd oluline on siin just selles perioodis ka ja mida meie hästi rõhutame, ma toimetan ka Eesti Targade ühingus ja seal me anname näiteks iga aasta kauksöömärgist välja premeerima või nii-öelda tunnustama organisatsioone, kes kauksööd rakendavad, aga mida me selle aastal lähti oluliselt saame välja tuu on see, et mitte segiajada kauksöö ja suumi väsimust sellise üle üldise pandeemia ja kriisi olukorrast väsimusega, et need ei ole oma vahel, nad just kui on seotud sellepärast, et üks põhjustas teise, aga nad selles mõttes, et see väsimus, mida me täna tunneme, ei ole ainult sellest, et me oleme sunnikud kauksöötega, ma jah, mõneti küll, sest nagu sa ütlesid, et see ei ole täna meie vabadus, see on kohustus ja inimestel üldiselt ei meeldi peale sunnitud asjad ja kauksöö virtuaalse meeskonnatöö üks põhilisi alustalasid ja mõtteid ongi just see vabadus, et sa saab valida, kus olla. Aga mida me veel võibolla õppime lisaks sellele, et me oleme nüüd palju digipädevamad, et me oskame erinevaid Zoomi, Teamsi, Google Meeti ja nii edasi kõiki kasutada täiesti vilunud. Ma arvan, et on see, et me oskame hinnata neid asju, mida me enne pidasime isenest mõistetavaks. Ja siin seda sama, seda sotsiaalse suhtuse poolt, kus ma näen inimest silmast silma. Et enne ma oli see meil kõigil nagu olemas ja me isegi ei mõelnud, et sa võib ühel hetkel ära kaduda. Ja täna tegelikult kõik inimesed ikkagi tunnetavad seda, et jah, mingi periood sa virtuaalselt kõik asjad aetud ja videokoosolakud on olemas ja see on parim alternatiiv näost näkukohtumisele. Aga sellist energiat, mida me saame üksteisele anda samas ruumis rääkides ja suheldes, et seda energiat me virtuaalselt ja täsi kanda ei saa. Ja tegelikult juba enne pandeemiat rääkides siin maailmas sellise tipporganisatsioonidega näiteks Deloitte või Microsoft, kes olid selleks hetkeks aastal 2018 aastaks juba kümmekond aastat virtuaalseid meeskondi rakendanud ja väga kogenud selles, et seal tegelikult ju kõlasti sama asi endalt intervjuudalt läbivalt ja läbivalt, et aeg-aeg on vaja kohtuda. Olgu see kas üks korda aastas, kaks korda aastas, tähendav, kui see, mis igane seelärv, et lennutada üle maailma inimesi kokku, aga see on oluline, et me ikkagi ka püüsilises ruumis kohtume. Ja noh, kui me nüüd nii ekstreemselt ei mõtla, et me mõtleme, et jah, ma töötan täna siin kontor on mul võibolla kilometri kaugusele, mul on nüüd valida, et kus ma siis täna tööd teen, et siis ma arvan, et inimesed hakkavad järjest enam seda valikud tegemaagi vastavalt töö iseloomule või eesmärgile. Kui mul on täna eesmärk suhelda inimestega või tunne, et ma väga ei taha süvene, mis ma võimalt tööd teha, et ma tahaks ükski suhelda ja kuulda, kuidas kõigil läheb, et siis ma lähen sinna kontorisse ja kui ma tahan ükegi väga süvenenud ja keskandunud toimetada hästi efektiivselt, et siis ma olen siin kõrgukontorisse. Aga täpselt sellega seoses on minul praegu jäänud mulje, et selliseid Suumi kohtumisi nähaks mingisuguse universaalse lahenduse ükskõik, milli selle töö ülesandele ja mis mind kõige rohkem pahandab, ongi see, mis sa enne ütlesid, et mingiskonna ema on leidnud selle tunnikese ja siis hakatakse vatrama mingist ilmast, et mulle tundub, et inimesed veel ei mõtle korralikult läbi, et millise ülesande jaoks milline lahendus kõige parem on, et mõnikord piisab tõesti e-maili teel suhtlemisest, mõnikord on kiire telefonikõne see, mis on kõige mõistlikum, 
Ja, ja, ja et see Zoom peaks jääma nendeks kohtumisteks, milleks just selline näost näkkusuhtlemine on kõige mõistlikum. Et praegu veel mulle tundub, ei ole ära õpitud, et kuidas valida seda sel hetkel kõige sobivamad pahendid. Absoluutselt täiesti nõus kahekäega poolt, et kinnitan omast käest ja ka jällegi tuules tagasi nende intervjuude juurde, mis ma siin kogenud praktikutega olen teinud. Et see sama asi, mis näiteks Microsoftis, kui seal väga uvitav oligi see, et Microsoftis oli teinud kümmekond aastat virtuaalsest meeskonnatööd, ikka leidis seal ruumi arenemiseks, et selle hetkel, kui mia neend eksperte interveerisime, olis näed, meil oli selline programm käinud nagu Digitalization 2.0, Ja ehk siis 2.0, digitaliseerimine 2.0 ja selle sees, mida nad tegid, oligi sisuliselt see, et nad tegid seda, mida sina üldse rääkisid, et nad vaatasid, et kuidas nad siis igapäevaselt tööd teevad ja kuhu see efektiivsus kaduma läheb ja kuidas peaks paremini. Sest nad olid ka sinna samma olukorda sattunud, kus jah, virtuaalne meeskoos oleb see nüüd kui lahendus kõigele ja neid on ju nii lihtne teha ja teeme iga asja peale koosoleku ja saame kõik kokku ja siis, mis veel on, et teeme koosolekuid ja ka me saame osaleda kõigil koosolekust ja nad jah, et näed, et kus see tuli, et ma võin ju kõigil neil osaleda, see on nii lihtne ja inimesed leidsid ennast õheletel olukorrast, kus nad istusid kommikust õhte nii virtuaal koosolekustel, aga samas öötundidest tegid siis oma töölastandeid et siis nad tegelikult millani nad jõudsid läbi sellise analüüsi, analüüsides oma töötraktikat ja seda probleemkohta, jõudsid siis sellel nii, et oolulised on esiteks prioritiseerimine, et mõtlestada endalt lahti, mis on minu töö ülesand, et kus ma kõige rohkem väärtust loon ja osaledagi just nendest tegevustest, nendel koosolekutel, kus ta ise kõige rohkem väärtust loot ja mis sulle väärtust toovad tööalasest, et ei ole mõtled kõikidel koosolakutel osade. Jah, kui seal on mingi jooga, virtuaalne jooga ja see tunned, et see praegu on just vaja, et oma vaimu virgastada seda teha, siis tee, aga lihtsalt selleks, et igal pool on võimalik osaleda. Võibolla sa pead selle jooga täna vahele jätma või mingisuguse muu müügi koosolaku, kus on põnev osaleda, aga sul on tegelikult vaja, et sa oled mingi viis asja ära teha. Mis teine asi, mis ma tavastasid, on see, et virtuaalsed koosolakud, need ei ole mõttes pidada info vahetamisest, et info saab vahetada oluliselt mugavamas, just täpselt sellisest formis, nagu sa kirjaldasid ka siimaliteel või siis sellest virtuaalses keskkonnas, nagu meil tänapäeval on Slackis, Discordis, Google dokumente kasutades. Ehk et tegelikusest need virtuaalseid näost näkku kohtumise või kasutada diskussiooniks, aruteluks, otsuste tegemiseks, et kus meil on ikkagi oluline põrgastada mingisuguses mõteid edasi tagasi. Aga kui me teeme seal infovahetuskoosolaku, kus oletame, et iga osakonna juhtab aru andma, kuidas tema osakonna läheb, siis me juba ette tegelikult ju tekitame olukorra, kus suure tõenäosusega võik osalejad teisalt pool haigutavad ja ilmselt loevad ja skrollivad oma eemaile samal ajal või teevad mingid muud ülesaned ja siis me oleme pettunud, et miks nad ei ole kaasatud, miks nad ei mõtle kaasa, miks nad ei lülita videosid sisse, aga seal samal põhjusel, et tegelikult see on selline, noh, ütleme, mitte hea näide aja kasutamisest, et me võime kasutada seda aega oluliselt paremini, me võime paluda kõigil kirjutada väike memo või teha kokkuvõtte, 
me võime teha tänapäeval ka seda, et inimene räägib videosse või, või, või räägib, eks ole samaskusesse podcasti ja, ja teine osaline kuulab siis, kui ta selleks parim hetk on, et meil on neid võimalusi tegelikult väga palju ja ma arvan, et see, et miks ma täna sinna jõudnud, ei ole lihtsalt väga loomulik, et me ole, ei ole oma õppe ja kogemusprotsessiga nii kaugele lihtsalt ei jõudnud. Et kui me jõuame sinna, kui tekib see frustratsioonimoment, et kõik on natuke liiga palju, tuumi kohtumise on liiga palju, siis inimesed istuvad maha täpselt samamoodi ja mõtlevad korra, et, et oha, aga kas siin on mingid alternatiive, et seda saad teha teistmoodi. Ja nüüd need, kes kuulavad, said sellest hea nippi, et võibolla nad ei pea jõudma sinna frustratsioonipunkti, vaid nad võivad juba täna istuda maha ja mõelda, kuidas nad peaksid ennestada sinna olukorda jõudmist. Aga räägikski nüüd nendest, kes seda podcasti praegu kuulavad ja eelkõige, ma praegu ei pea silmas oma kolleege ja lihtsalt häitutavad, kes seda kuulavad, vaid just üliõpilasi. Siis üliõpilastel, no tegelikult ka kolleegidel on väga sageli kõige olulisem probleem virtuaalses meeskonnatöös, aga tegelikult ka muus meeskonnatöös, et kui neil on antud ülesanne, mis on hindeline lõpuks, siis või siis tööalaselt on ka teatud mõte see hindeline, et, et asi tuleb korralikult ära teha on ju, ja mingisugune ülesanne. Siis see lait, mida erinevad inimesed meeskonnas seavad, et mis on siis nagu no, ära tegemine, see on hästi erinev ja kõige rohkem, mis ma olen tajunud konflikte, ei ole isegi mitte selles ajagraafikus, mis on ka väga sageli probleem, et keegi tahab kohe alguses alustada tööd, keegi tahaks viimase hetkeni lükata, aga see ei ole isegi kõige olulisem. Kõige olulisem on see, et keegi tahab saada head hinnad, keegi tahab saada, et noh, peased tehtud saaks. Ja tööalaselt ei ole küll samasugune sõnastus, aga mõte jääb samaks. Et mida on võimalik siis üliõpilastele ja kolleegidele soovitada, et kuidas sellest suurest konflikti allikast enam vähem tervelt välja tulla? Ma arvan, et siin ikkagi suhtlamine on see võtti ja, ja mida meie, mida mina ka hästi soovitan ja mis hästi toimib virtuaalste meeskonda ja ka tavameeskondade puhul on selliste meeskondlike kokkulepast tegemine enne tööalgust ja, ja need kokkuleped sisaldavad endast selliseid, ütleme kuidas me asju teeme, et mis kanalis me suhtleme, millal me suhtleme, kuidas see konflikte lahendame. Aga tegelikult selle mudeli puhul, mida mina soovitan läbi teha, algab tegelikult kõik sellest, et iga meeskonna osaline ütleb välja, mis on see tema motivatsioon sellest projektist täna osaleda, mida tema saab lauale tuua, et mis on tema tugevused ja mis on tema nõrkused, et mida tal üldse ei meeldi teha. Ja, ja kui inimesed on selles mõttes hästi avatud kaartidega mängivad ja, ja nad ütlevad, et ära olete, me võtame näiteks selle tudengi meeskonna, kes peab see mingisuguse raporti kirjutama, uurimust töö tegema, selle põhja raporti kirjutama, siis on väga erinevaid motivatsioone üksitleb, et ma tahan lihtsalt selle ära teha, et mul oleks aine läbitud, et ma saaksin üle üldse selle ülikooli kuidagi viisi ära tehtud ja teine ütleb, et, oh, et ma tahaksin maksimaalselt õppida sellest ülesandest ja teha selle kõi, hästi hea inda peale, sest ma tahan näiteks võibolla kõige lõpetel kumlaudat saada. Ja, ja siis ongi nagu see arutelukoht, et, et kuidas leida see punkt, 
tasakaalupunkt, mis kõik nagu piisavalt rahuldada. Ja, ja me ei saagi võibolla leida selles mõttes, kui me teeme kompromissi, siis ma just kuulasin eel nädala ja väga hea koolitaja koolitust, kus ta Georg Meriloo, kus on meil väga hea läbirääkija ja ütles, et kompromiss on selles mõttes halb, et see on lahendus, mida kumbki ei tahtnud. Et konsensus on see, mis on lahendus, mida tegelikult kõik siis tahavad ja millega kõik on rahul. Et oluline ongi leida siis see konsensus ja me ei saa võibolla selles mõttes leida konsensust, et kum laude versus kuidagi ära teha, aga me saame jagada tööülastandeid sellised, et me saame osadele võibolla siis anda sellised tööülastandeid, mis, mis talle rohkem meeldivad ja sobivad ja teisele siis teistsuguseid ülastandeid. Me saamegi juba eos tegelikult välistada seda frustratsiooni, et näed, ta, ta on meil siin vaba lihtsalt kaasa kulge ja kes ei tee midagi või panusta piisavad sellega, et me tegelikult olemegi avastud, et küsime, et okei, okay, aga, aga mis on sulle see ülesane, mis, mis sulle selle asja, kus kõige rohkem meeldib või mida sa tahaksid teha või et, et äkki sul ikkagi on mingi muu motivatsioon ka, et ma ei tea, võibolla sa, noh, mis iganes, et äh, siin huvitaks rääkida selliste inimestega näiteks, ja siis võib välja tulla, et, et, et tal on ikkagi see mingi muu motivatsioon ka, et seda asja, mis me kokku lepime, teeks nagu maksimaalselt sellise hästi hea panusega ja, ja mida mina olen kogenud enda nahal hästi palju on see, et isegi võibolla sellest olulisem, mida inimestele meeldib teha, on aru saada, mida neile ei meeldi teha. Sest see, mida neile meeldib teha, on hakkavad seda loomulikult tegema nii ehk naa. Sa võid neile anda nagu muu ülesende, nad hakkavad ikka seda tegema, mis neile meeldib. Et kui nad on ikkagi sellised suhtlejad ja tahavad kõik hoida kogu aeg kursis kõigega, siis sa võid öelda neile, et mina nüüd sina nokiks ja seal ja teen ikki nimekiri. Ma ei tea, nendest, keda me interveerime, lõpuks teika suhtleb ja võtab hoopis sellise nagu sotsiaalse liimirolli ütlema selles meeskonnas. Aga jah, et, et meil oli jällegi toonud enda kogemusest, et meil oli olukord, kus me pidime ühe projekti raames helistama siis erinevatele ettevõtetele ja tegema sellised cold koole, siis külmi, tänast põnid õnesile müüma neile ühte toode. Ja me lepisime algselt kolme peale kokku, et me teeme kõik võrdselt, et kõik otsivad, siis neid ettevõtted, kellele helistada, kõik helistavad neile ja siis me saame kokku ja kui me oleme kõik ala viis või kümme kõnet teinud ja siis me arutame. Ja mis siis juhtus oli see, et me saime ükskord kokku ja üks meist kolmest ei olnud ühtegi kõnet teinud. Ja siis me no, esimene kord mõtlesime, et okei, okay, et sa ei jõudnud või mis iganes. Ja aga samal ajal ta oli teinud mingi metsiku taustauuringu mingisugustele ettevõtetele. Me saime teine kord kokku, jälle see sama inimene ei olnud ühtegi kõnet teinud, aga ta oli mingisugust muud asja nokistanud teha. Ja siis, kui me kolmandas korda kokku saime, siis me küsisime, et kuule, kuidas sellega nüüd on, et, et sobib sulle üldse see kõnede tegemine? Ei, absoluutselt, mitte see on asi, mida ma absoluutselt ei meeldi teha. Ma kardan lausa inimestele helistada ja niimoodi rääkida. Aga, aga okei, okay, et teeme siis niimoodi, et sina hoopis, et taustauuringud ja uurid nagu välja, et kes on need ettevõtted, kuhu võiks helistada ja miks neil võiks olla huvi meie tootavast. Ja minule tohutult meeldib helistada ja suhelda ja mul üldse ei nokistada ja uurida et mina teen kõik kõned ära ja meil edasi laabus see koos üli-üli hästi ja kõik, mida oli vaja, tegelikult oli, oleks olnud esimesel korral arutanud läbi, et mida kellegile meeldib teha, oleks meil olnud selles mõttes seda pettumust vähem, nagu kahel kohtumisel, kus me avastasime, et üks meist ei ole tegelikult ju teinud seda, mis me kokku lõpusime. Suure pärane. Ma arvan, et me võime vaikselt lõpetama hakata. Kas on veel midagi jäänud, mida peaks kindlasti puudutama? 
Ma arvan, et, et eks see juhtimise pool on selline pool, mis on hästi, hästi suur teema ja, ja millest võiski nagu lõputult rääkima jääda, et, et kuidas siis virtuaalselt meeskonda juhtida. Aga minule meeldib siin võibolla üks näide, mida ma tooksin ja, ja mille selline põhiline advokaat on tegelikult Mailis Looman, Elisa Telakum teenust ja juhtudki tahata siis võite tema seda jälgida, ta päris tihti kirjutab artikleid Ja, ja räägid ka erinevates kohtades siis video või, või siis podcasti vahendusel, et virtuaalses meeskonnas toimi selline juhtimine hästi, kus tegelikult inimesed võtavad ise väga palju vastutust, aga juhtab julgema, kes ta vastutust ära anda. Ja see ei saa olla selline näiline vastutus, et just kui ma annan teile hästi palju vastutust, aga tegelikult ei saa ikkagi ise midagi otsustada või et ikkagi ma tegelikult ütlen teile ette, mida ta tegema peate või käin üle õla piilumas. Et see tegelikult hakkabki pistesalt eesmärkide seadmisest, see on ka üks punkt, mida me siin arutasime ja rollides. Et, et tulla kokku ja kallikene, väga hea, kõidu kullat tuli, et, et Mida tema siis soovitab teha, on loomulikult meeskonnisi kokkuletida, mis on need eesmärgid ja, ja erinevad rollid. Aga sellele eelmeb või järgneb vastavalt sellele, kuidas siis olukord on, üks ühele inimestega rääkida, et mis on see meie suur juhiroll, siis on rääkida, mis on see meie suur eesmärk, organisatsiooni eesmärk, kuhu me tahame jõuda. See tõlkida siis nüüd ümber inimesega nagu tema selleste rolli või keelda, et, et mida see sinu jaoks sinu tööst tähendab, et mis võiks olla see eesmärk, kuhu sa oma osakonna juhid ja kuhu sa oma töös nagu edasi jõuad. Ja inimesed sõnastavad seda ise. See mõte ongi, et inimene ise sõnastab, aha, okei, okay, et meil on eesmärk ja tõsta müüki 20%, aga see, mida see minu jaoks tähendab, see tähendab, et me tegelikult on näiteks oletame see kliendi segment praegu täiesti nagu hõlmamata, aga sealt me saaksime 20% müüdikasvu, kui me need kliendid ka enda nii-öelda hõlma alla saaksime. Et ma võtaksin eesmärgiks, et me tegeleme järgmine pool aasta nende klientide saamisega. Aha, okei. Okay. Ja siis tulevad sinna juurde, et koos töötajaga kokkuletida need mõõdikud. Et mis on siis need selged mõõdikud, et me saame poole aasta pärast maha istuda, arutada, et kas me oleme täitnud eesmärk, kas see tööta on täitnud eesmärk või mitte. Ja need mõõdikud oleks hea, kui see töötaja ütleb samamoodi ise, et tema ise teab kõige paremini, et mis on üldse mõõdetav tema töös. Et tihti peale sellises ja müügitöös on lihtsam neid mõõdikud seadusele pärast, et me mõõdame seal müügi kõnesid või, või, või üldse müügi kogunumbrid või kasumlikus. Meil on väga palju ka selliseid tööid, nagu näiteks ameti nagu turundus, kus on väga raske neid mõõdikud nagu esivõtta seada võibolla, aga kui nagu mõtlema hakata, siis jõuab ka seal selleni. Ja, ja teine asi, mida rääkida läbi ja mis võiks olla hästi selge, on see sama asi, et mis väärtus see töötaja toob siis sinna meeskonda. Et mis on see, see tema põhiline väärtus mida ta igapäevaselt selles meeskonnas loob, sest see aitab tegelikult sellel töötajal ise hoida fookus, nagu me ennist rääkisime. Ja teistpidi aitab ka teistel aru saada meeskonnas, et milliste küsimustega võist selle inimese poole pöördunud, sest tema on näiteks selles asjas kõige parem või, või saab mind nagu nendes küsimustes kõige parem nii aidata. Et see on selline alkoholt ülaste poole juhtimine ja, ja, see, ja see tegelikult saab toimida sellisel juhul, kui, kui juhtitugi ka suudab usaldada neid inimesi, kes, kes on tema juhtida, et, et sealt usaldusest 
see LGK piste hakkab, aga tihtipeale see usaldus tuleb läbi kogemuse, et mõnikord on nii, et me kõigepealt just kui ei usalda ja julge, aga kui me proovime ja harjutame, me saame sellise hea kogemuse, siis tegelikult see usaldus nagu järjest enam kasvab ja kasvab ja me mõistame, et inimesed on tegelikult kokku tulnud selleks, et midagi head ära teha ja saavutada midagi ja nad teevad seda kõike palju parema meelega, kui nad saavad ise endale eesmärki seada versus see, kui me neile ütleme, kuhu nad teevad jooksma. See on see põhiline mõte veel võibolla, mida seal lõppu öelda arvestades, et meid kuulavad inimesed, kes on ise potentsiaalselt juhid ühel päeval ja juhivad meeskondid. Suure pärane. Aga sellel üsna päikselisel noodil lõpetakski võibolla. Aitäh sulle! Ja, aitäh!